0: Hallo liebe Hörer, willkommen im Bucketheads Podcast, ich bin Kevin, wir besprechen das dritte Kapitel der Star Wars Realserie The Mandalorian. Dazu bin ich wieder nicht allein, hier ist der Lasse, moin Lasse. Moin Kevin,
1: was für eine dritte Folge.
0: Ja, was für eine dritte Folge, lass uns mal so ein bisschen akustisch drauf einstimmen mit ein bisschen Musik und ein paar Zitaten.
1: one chooses to walk the way of the Mandalore, you are both hunter and prey.
0: It wasn't a noble kill. I was helped by an enemy.
1: These are the spoils of the Great Purge.
0: The reason that we live hidden like sand rats. Was für eine dritte Folge.
1: Mega, ich bin so begeistert.
0: Ich weiß nicht genau, ob wir das alles hinkriegen, das hier unter 15 Stunden in Worte zu fassen, was wir alles zu sagen haben über diese Folge. Dein Gesamteindruck dieser Folge, formulier ja. das mal in ein paar knackige Worte für mich.
1: Mein Gesamteindruck ist sehr, sehr gut. Das ist mit Abstand jetzt meine Lieblingsfolge von den ersten dreien. Die Folge hat alles aus den ersten beiden Folgen ganz toll miteinander verknüpft und verbunden und neue Wege aufgemacht und die Serie toll weiterentwickelt, den Mando weiterentwickelt. Das Kind spielt wieder eine ganz tolle Rolle und ganz besonders hatten wir dieser Blick in die Mandalorianer gefallen, was da alles gezeigt wurde in dieser einen Folge. Ich bin sowas von begeistert und mir brennt es unter den Nägeln, mit dir darüber zu sprechen.
0: Wir müssen da echt tief eintauchen in das Kapitel Die Mandalorianer in dieser Folge, das werden wir auch tun, weil für mich erreicht diese Serie ja auch ihren vorläufigen Höhepunkt. Also das ist ganz großer Star Wars Spaß mit tollen Protagonisten, einer tollen Charakterentwicklung, viel Star Wars Kanon, Action. Und ich finde das visuell und akustisch perfekt gemacht, diese ganze Folge. Lass uns reden über dieses Kapitel 3, über unsere Highlights, die verrückten Momente, was das für den Kanon gebracht hat. Wir gucken da, wie gesagt, besonders auf die Mandalorianer. Gleichen das auch so ein bisschen ab mit den Legendengeschichten über die, wie sie damals hießen, Manduade. Müssen wir vorher nochmal die Story des Kapitels zusammenfassen, in ein paar Worten, was da passiert?
1: Kann ja nicht schaden.
0: Ja, der Mando liefert das Kind ab, kriegt dann aber Gewissensbisse und holt das Kind zurück und wird deswegen verfolgt von der Kopfgeldjäger-Gilde und kriegt am Schluss Hilfe von seinem eigenen Stamm, von den Mandalorianern, dass er von dem Planeten entkommen kann. Das ist so ganz knapp die Handlung. Ne? Genau,
1: und der Titel der Folge, The Sin, also die Sünde, ist damit dann ja auch schnell erkannt. Der Mando gibt das Kind ab und realisiert dann, das war ein Fehler, ich habe deine Sünde
0: begangen und ich hole es mir zurück. Ist das wirklich so? Bezieht sich der Titel die Sünde wirklich auf diesen Moment? Das habe ich
1: ganz stark so interpretiert daraus. Ja. ja,
0: die Serie so gerät das ja auch. Ne? Ich meine, wir haben diese Szene, da verkauft er das Kind und direkt danach wird dieser Titel eingeblendet die Sünde, the Sinn. Aber ist es das wirklich? Ich meine, es gibt ja noch andere Sünden in dieser Folge. Zum Beispiel, er bricht den Code der Gilde. Das stimmt, ja. Und von da an, das ist so der Bruchpunkt in der Biografie dieses Kerls, von da an hat er Probleme mit der Gilde und mit dem Imperium. Er hat beide am Hals und das wird ja wohl fortan die Geschichte bestimmen. Könnte ja, auch die Sünde sein.
1: Könnte auch sein. Wenn ich so darüber nachdenke, könnte es auch die Sünde sein, dass er das von Imperialen verarbeitete Beskar tonnenweise annimmt. Und sich daraus eine neue Rüstung schmieden lässt. Das wird ihm ja auch vorgeworfen, dass das ein fehlerhaftes Verhalten ist.
0: Wobei die Mandalorianer da dann irgendwie doch am Ende auf seine Linie einschwenken. Ja, genau,
1: die kriegen einen Kompromiss. Aber für mich war die Sünde so: er gibt ab und realisiert, das war hier ein Fehler, da habe ich eine Sünde mit begangen, das geht nicht mit meinen eigenen moralischen Vorstellungen konform. Und ich korrigiere diese Sünde dann. Wieder. Das
0: ist total spannend, wie das Verhältnis zwischen ihm und dem Baby Yoda entwickelt wird in der Folge. Da müssen wir auch unbedingt uns noch viel Zeit nehmen. Was war denn dein absolutes Highlight?
1: Mein absolutes Highlight war die komplette Szenerie in der Mandalorianischen Schmiede. Was wir da alles erfahren haben. Das war großartig und mit jeder Sekunde, die ich diese Szene gesehen habe, sind mir neue Szenarien in meinem Kopf herangewachsen und ich habe mir Sachen ausgemalt und in der Vergangenheit gegraben und das war irgendwie, das war absolut mein Highlight
0: es war auch ein Highlight für mich mein Top-Highlight ist aber emotional gewesen der Moment gegen Ende als ein halbes Dutzend Mandalorianer unseren Mando rettet und vorher kämpft der Mando ja gegen diese ganzen Kopfgeldjäger ist umzingelt, hat alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft sein Flammenwerfer ist auch leer und dann verbindet er sich nochmal mit diesem Baby-Yoda. Er guckt es an, als wollte er sagen, tut mir leid, Kid, ich habe getan, was ich konnte, aber ich kann dir leider nicht mehr helfen. Und das Kind hatte bis dahin die Augen zu, aus Erschöpfung noch, und macht dann das erste Mal die Augen wieder auf und quietscht auch so halb fröhlich, als wollte es sagen, hey, schön, dass du wieder da bist, es wird alles gut. Und dann sehen wir im Hintergrund diese eine Rakete, die dann den einen Kopfgeldjäger vom Dach haut. Und dann erhebt sich auch so die Musik. Und über den Gebäuden fliegen so fünf, sechs Mandalorianer mit ihren Jetpacks in den Himmel und kämpfen dann für den Mando. Da ist ein Trauma geworden für mich. Das hat mich so erinnert an die Szene in The Clone Wars Staffel 5, Folge 16, als Obi-Wan Kenobi auf Mandalore ist, diese riesige Tür geht auf und dann sieht man, die ganzen Mandos fliegen da rum, bekämpfen sich und da ist Bürgerkrieg. Und das in real zu sehen, wie die da rumfliegen, das war absolut erhebend.
1: Ja, da kann ich dir nur
0: zustimmen. Das
1: war auch absolut eins meiner Highlights. Ich möchte aber noch ein kleines weiteres Highlight hier nicht unerwähnt lassen, dass in dieser Folge finde ich so ein bisschen underrated ist, weil du hast gerade angesprochen, diese Support Action von den ganzen Mandalorianern am Ende steht natürlich im Vordergrund. Ich fand aber auch einfach so sau cool und so toll inszeniert, wie der Mando diesen Gebäudekomplex von Werner Herzogs Charakter infiltriert und das Kind da herausrettet. Wie da mit dem Licht und den Schatten gespielt wurde und wie die Stormtrooper ihre Taschenlampen oder diese Tactical Lights, die sie an ihren Blastern haben, da einschalten. Und wie der Mando sich da durchsneakt und mit seinem Flammenwerfer und dem Seilwerfer arbeitet, das fand ich richtig, richtig cool gemacht.
0: Die Sounds dabei auch, wie die Stormtrooper ihre E-11s das Licht einschalten und dann dieses oui, ich geh dazu. Ich, das war total intensiv. Ich fand das auch eine große Regieleistung an der Stelle. Da waren wir richtig nah dran und ich habe so ein richtiges Close Quarter Fighting Gefühl bekommen. Genau. In ja. diesem Unterschlupf. Ja, das hat und, mir richtig gut gefallen auch.
1: Und die Sturmtruppen waren auch wirklich für mich in diesem engen Raum, du sagst gerade, es war so Close Quarter Fighting, da waren die Sturmtruppen auch wirklich beängstigend und als schon richtige Gegner wahrzunehmen. Es wird ja oft auch kritisiert, dass die halt eher so Moorhühner sind, die man schnell wegschießt. Gerade in der klassischen Trilogie, die treffen nicht, die sind nur Zielscheiben. Aber da war richtig anzusehen, also oh, auch in der Masse, also wenn Mando da schon so gegen 5, 6 gleichzeitig kämpft, könnte er Probleme bekommen, wenn er nicht seine Whistling Birds dabei hätte.
0: Der hat sein ganzes Arsenal ausgepackt. Ne? Da war ich wieder so in diesem Computerspiel-Feeling, als sei es eine Challenge gewesen in dieser Situation. Hey, kill Stormtrooper with every weapon you have. Irgendwie genau. so. Erst mit der Pistole, dann mit dem Seil und dem ja. Messer und dann mit dem Flammenwerfer. Ja. Stealth und ist an Option. Ja, genau, aber keine Pflicht. Richtig. richtig. Du kriegst extra Punkte, wenn es stealthy bist. Und dann diese Brutalität, die wir da auch gezeigt bekommen.
1: Ja, wie der eine die Stormtrooper mit dem Flammenwerfer da gegrillt wird und dann hört man auch die Schmerzensschreie, das war schon heftig.
0: Und die Regisseurin lässt den Stormtrooper im Vordergrund liegen und brutzeln. Das haben wir also ich kann mich nicht erinnern, sowas in Star Wars schon mal gesehen zu haben, dass wir die Konsequenzen von Gewalt so buchstäblich vor die Nase gelegt bekommen. Und den Schmerz, den der hat und das, der brutzelt noch und der Dampf, diese Brutalität, die da in diesem Bild steckt. Wow, das ja. ist schon nicht mehr George Lucas, Star Wars ist ein Space-Spaß für Zwölfjährige, das ist da nicht mehr.
1: Onkel Owen und Tante Beru würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie hören, ja, was das du stimmt. sagst. die haben wir gesehen <lacht> Aber, als ja, ja, das
0: stimmt. Aber sie waren doch noch recht weit weg ne, vom Zuschauer. Ja, man hat auch nicht also,
1: gesehen, wie sie direkt verbrennen, man hat nur denn das Resultat davon gesehen. Und der arme Stormtrooper, da hat man auch die Schmerzensschreie mitgehört. Das war schon echt heftig.
0: Ja, bin ich bei dir. Ganz tolle Szene. Dann gucken wir jetzt mal auf die Schmiede. Wir haben ja schon gesagt, da ist eine Menge drin. Erzähl mal, was hat das für den Star Wars Kanon gebracht in Bezug auf diese Mandalorianer, die Szene in der Schmiede? Der Mando geht ja dahin und lässt seine Rüstung upgraden. Was sticht da für dich raus?
1: Ja, es gibt ja diesen einen, etwas massigeren, Mandalorianer, der unserem Mando dann ja auch vorwirft, dieses Beskar, das er da ja in dieser Box anschleppt, die ich auch irgendwie schon mal gesehen habe, Kevin. An was erinnert <lacht> mich diese Box? Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
0: Ich habe es beim ersten Mal nicht geschnallt, dann später erst. Dieses Behältnis haben wir gesehen schon mal in Episode 5 The Empire Strikes Back. Da läuft eine Figur namens Willrow Hood im Hintergrund und hat genau so ein Behältnis. Und damals war das ein sehr irdischer Eiscrememacher. Und wir haben uns jahrzehntelang kaputtgelacht über dieses Prop, den Eiscrememacher in Star Wars. Und jetzt haben sie diesem Ding wirklich einen Sinn gegeben. Das ist ein Behälter für Wertgegenstände oder für Drogen. Und es hat sogar einen Namen. Das Ding heißt Camtono. Und Kem Tono ist so eine Art modernes Sozialmedienwort für Eiscreme. Weil es gab ursprünglich mal so ein Video, da hat ein Vater seiner Tochter gesagt, ey, sag mal Eiscreme. Und das Kind sagt dann immer, I want Kem Tono. Und es kriegt halt nicht dieses Wort Eiscreme raus und sagt immer Kem Tono. Und irgendwie haben die Macher von The Mandalorian dieses Wort liebevoll aufgenommen und haben den Behälter. Benannt, der ursprünglich ein eiscreme war, mit diesem Kunstwort für Eiscreme. So, und jetzt ist es Star Wars-Kanon, dieser Behälter, den Willrow Hood dabei hatte, ist jetzt ein Behälter für Wertgegenstände und er heißt Cam Tono. Und der Ach, ist so cool gemacht, oder?
1: Ja, mit cool. Das diesem, ist sehr, wie der aufgeht. Genau, der geht mit diesem Zischen auf und dieser von mir eben angesprochen etwas massigere Mandalorianer nimmt dann ganz verächtlich einen von diesen Beskar-Barren in die Hand und sagt... These were wurden in an Imperial-Smelter. Diese sind die Spoils of the Great Purge.
0: Tada! Und das da wird wieder
1: genau die Great Purge angesprochen, die wir in der ersten Folge ja schon zu hören bekommen haben. Und wir haben ja damals schon herausgearbeitet, dass diese große Vernichtung oder diese große Säuberung höchstwahrscheinlich in der Zeit des Imperiums stattgefunden haben muss. Und das Imperium wird diese Säuberung gegenüber den Mandalorianern durchgeführt haben. Wahrscheinlich, weil die Mandalorianer als stolzes und starkes Kriegervolk dem Imperium zu bedrohlich war. Und daraufhin hat das Imperium dann diesen Schlag gegen sie ausgeholt. Weiter sagt der bulky Mandalorian dann, The reason that we live hidden like sand rats. Und dann kommt diese Schmiedin da zu Wort, die dann sagt,
0: Our secrecy is our
1: survival. Our survival. Dann geht diese Diskussion weiter. Der Bulky mando sagt,
0: Das ist doch mal die ultimative Bestätigung. Ne? The Great Purge stattgefunden während der Zeit des Imperators.
1: Genau, wir erfahren keine weiteren Details, aber wir wissen jetzt, das Imperium hat die Mandalorianer zermürbt und niedergemacht, sodass die schmettert.
0: ist ein sehr starkes Wort in dem Zusammenhang, ne? also die Welt wurde zerschmettert, ach Gott, wir können uns jetzt ausmalen, was da passiert ist, ist die imperiale Flotte da mit 500 Sternzerstörern angerückt und mit Darth Vader persönlich vielleicht sogar und hat die Mandalorians platt gemacht, ja, ich bin sehr gespannt. Gut wenn möglich. Mal du hast ja in unserer ersten
1: Folgenbesprechung auch schon gesagt, was für ein Riesen Kapitel da jetzt aufgeschlagen wird. Ne? Damals, als Obi-Wan in, in New Hope von den Klonkriegen gesprochen hat, wusste niemand, was das ist. Und jetzt haben wir neue Details zu The Great Purge. Wenn ich könnte, würde ich mir da sofort eine Serie draus wünschen würden. Ja. Das, das wäre echt nochmal cool, wenn man da so genauere Details zu sehen könnte. Gut, aber jetzt wissen wir genaueres, was da stattgefunden hat. Und wir erfahren ja noch mehr über die Mandalorianer in dieser Szene. Nicht nur mit Bezug auf die große Säuberung, sondern wir erfahren diesen Satz
0: This is the way. This is the way. This is the way.
1: Is the way. Kevin, was hat es mit diesem Satz auf sich? Da steckt ja so ein mandalorianisches Credo hinter.
0: Ja, also da steckt einiges dahinter. Ich meine, es ist erstmal gefühlt ist das vorgegeben von der Schmiede. Ne? Erstmal dieses Our secrecy is our survival. Our survival is our strength. Also wir ziehen unsere Stärke aus unserem Überleben. Und dann kommt dieser schwere Mandalorian dazu und er sagt, früher bestand unsere Stärke in unserer großen Anzahl. Und dieser Heavy Infantry Mando ist in den Credits übrigens benannt als Paz Whistler. Da bin ich auch ausgeflippt, als ich das gelesen habe. Das ist ein Nachfahre von Pui Whistler, ein ganz wichtiger Typ in der Geschichte der Mandalorians, der ursprünglich von John Favreau dem Executive Teaser-Serie gesprochen wurde. Tatsächlich, also das schließt sich ein Kreis. Und diese Diskussion über, worin besteht jetzt der Weg, unsere Stärke, woraus schöpfen wir die, wird verbunden mit dem Helm an dieser Stelle ganz klar. Es gibt ja diese Frage von der Schmiedin. Hast du, Mando, jemals deinen Helm abgenommen? Und er sagt, nein.
1: Have you ever removed your helmet? No.
0: Wurde dein Helm jeweils von einem anderen abgenommen und er sagt, never.
1: Has it ever been removed by others?
0: Never. Und daraufhin sagt sie, This is the way. Und alle, die drumherum stehen, die bisher vielleicht Zweifel hatten an dem Mando, sagen auch, This is the way. This is the way.
1: This is the way. This is the way.
0: Also, das ist einer von uns, weil der ist in der Lage, unseren Weg zu gehen. Und unser Weg ist to be both hunter and prey, also Jäger und Gejagter. Und wer diesen Weg des Mandalore gehen kann, sagt die Schmiedin, der kann kein Feigling sein. Das wird hier transportiert in dieser Serie. Also man verschreibt sich einer gewissen Kultur, einem Weg des Lebens und ist dann Teil dieser Kultur. Das scheint ja so ein
1: ganz generalisierter Spruch zu sein. You are both hunter and prey. Und dann ist ja auch noch dieser Aspekt mit dem Helm, den du gerade genannt hast. Und das bezieht ja nun die Schmieden auf diese gerade aktuelle Situation, die diesen Konflikt da zwischen dem massigen Mando und unser Mando hervorbringt. Und erst nachdem sie dann nochmal ganz kurz aufklärt, was hier eigentlich das Credo ist, akzeptiert dann ja auch der massige Mando, ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Pars Whistler. Pars Whistler, genau. Ja. Der akzeptiert den ja. Ja, stimmt. Dieser Mando, das ist einer von uns. Er hat sich für den Weg des Mandalorianer entschieden. Er kann niemals ein Feigling sein.
0: Und in dem und Zusammenhang fällt auch dieser Satz The Foundlings are the future.
1: Genau, da wollte ich gerade drauf eingehen, denn ein beachtlicher Teil des Beska bleibt ja wieder für die Foundlings über. Und während dieser Brustharnisch, da diese große Brustplatte für Mando geschmiedet wird, sehen wir erneut so Flashbacks, die Mando hat.
0: Das ist die absolute Bestätigung dessen, was man ahnen konnte. Ein Rückblick in die mutmaßliche Kindheit des Mandos. Wir sehen eine Stadt, die angegriffen wird von separatistischen Kampfdroiden. Wir sehen da ein Droidenkampfschiff. Wir sehen ein B2 Super Battle Droid. So super sah der Super Battle Droid noch nie aus. Und da denke ich an Hendrik, der damals gesagt hat, man müsste eigentlich mal ein Remake der Prequels machen. Mit heutiger Technik, das sieht cool aus. Und als ja. ich diesen Super Battle Droid ja. gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das müsste man wirklich noch mal machen. Weil der ja, sieht echt super diese aussieht. roten
1: Augen, wie bedrohlich das aussah.
0: Ja, und da sehen wir, wie das mutmaßliche Dorf des Mandos vernichtet wird und seine Eltern sperren ihn in einen Container oder einen Bunker, um ihn zu schützen. Offenbar kommen die ums Leben. Und dann findet ein Super Battle Droid unseren Mando, macht die Containertür auf oder die Bunkertür auf, aber irgendwas, bevor der den Mando erschießen kann als kleinen Jungen, kommt irgendwas dazwischen. Da fällt der Hammer. Wir sehen nicht irgendwer rettet den.
1: Genau, die Szene blendet über zu dem Hammer, der auf die Brustplatte fällt. Und ich habe da ganz direkt daran gedacht, klar, die Mandalorianer haben unseren kleinen Mando daraus gerettet und sind da eingegriffen und haben den Super Battle Droid besiegt und unseren Mando als ein Foundling aufgenommen.
0: Das ist aus der Serie heraus total naheliegend und ich finde das auch die vernünftigste aller Theorien, um zu erklären, diese Verbindung des Mandos zu den Mandalorianern und warum ihnen das so wichtig ist, die Foundlings zu unterstützen, weil er selber ein Foundling war. Es ja. gibt auch so Diskussionen, vielleicht wurde der Mando ja auch von ganz anderen Leuten gerettet. Ich meine, da ist ein Kampf mit Super-Battle-Droids, mit Separatisten. Wer hat denn sonst gegen diese Super-Battle-Droids gekämpft? Die Klone und die Richtig. Jedi. Ja. Also der kleine Junge, der Fan in mir, möchte gerne sehen, wie Anakin Skywalker oder Ahsoka Tano oder Obi-Wan Kenobi persönlich da eingreifen in diese Schlacht und den kleinen Mando retten. Ich würde das echt gerne sehen. Ja, ja das ist aber, ja cool. Aber das würde nicht passen in die Erzählung und in die Art, wie dieser Charakter angelegt ist. Weil der hat ja auch offensichtlich eine Abneigung gegen Machtcharaktere oder zumindest einen Vorbehalt dagegen. Das wird später noch wichtig, wenn wir darüber reden, wie die Beziehung zum Kind ist. Wir sind ja gerade bei den Mandalorianern noch an der Stelle. Genau.
1: Und da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Du hast eben schon die Helme angesprochen und dass die Helme... Derjenigen, die sich entscheiden, den Way of the Mandalore zu gehen, niemals abgenommen werden dürfen. Und dieser Ich bin so schlecht in Namen, also der Passive. Pass <lacht> genau, Path Pass Whistler, <lacht> der versucht ja auch, denn nachdem er so also getriggert wurde von der imperialen Gravur im Besker versucht er ja, unserem Mando den Helm abzureißen. Und die beiden ringen dann so miteinander, zücken in ihre Messer. Und
0: Vibro-Klingen. Wir sehen zum ersten Mal Vibro-Klingen in echt. In, also echt.
1: Ja, gut. Ja, entschuldigung. Genau, aber du hast recht. Die zeigen ihre Vibro-Klingen. Und dann kommt ja die spielen und lockert so diesen Streit, den Kampf. Den locker sieht dann ja auf, indem sie ja nochmal ganz kurz klärt, warum wir alle hier gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Und da habe ich mich dann wieder so gefragt, das habe ich mich auch in den letzten Folgengesprächen so gefragt, wie genau sieht denn diese Kultur der Mandalorianer nun aus? Es gibt ja verschiedene Stämme. Gibt es denn einzelne Mandalorianer, die sich entscheiden, diesen Weg des Mandalors zu gehen? Oder tun das alle Mandalorianer? Weil manche, die haben ja auch keine Helme immer auf. Die, die jetzt, wir zwar jetzt in dieser Serie sehen, die haben immer Helme auf, aber Boba und Django haben ja, die nehmen ja ihre Helme auch manchmal ab.
0: Und bis kurz da, vor diese Zeit sogar, also bis kurz vor die Zeit der Hochphase des Imperiums, sehen wir noch Mandalorianer, die ihre Helme abnehmen. Sabine, ihre Mutter, ihr Vater hat überhaupt keine Rüstung an. Ja, Selbst Bo-Katan nimmt ihren Helm ab. Da genau, muss irgendwas passiert sein. Genau, das Kultury. scheint ja
1: irgendwie neu zu sein. Rebels habe ich nun auch gesehen, aber es gibt da ja auch wohl viele Informationen aus den Legenden zu. Da bin ich jetzt nun leider gar kein Experte, aber wir haben ja in, in unserer... Discord-Community, den Felix, der sich da sehr gut auskennt. Mhm. Und im ja. Vorgespräch sagtest du, der hat dich da schon informiert und dir da was nahe. Genau,
0: bringt. ich habe den gefragt. Jetzt sehen wir dieses Bild der Mandalorianer in dieser Serie und du und ich, lasse wir sagen, das finden wir super und das passt irgendwie für uns. Deswegen wollte ich von ihm wissen, der diese Bücher von der Karen Travis relativ gut kennt, das ist diese Buchreihe Republic Commando, da spielen die Mandalorians eine große Rolle. Und wie passt es zusammen mit dem Legendenwissen über Mandalorianer von damals, was wir heute in der Serie sehen? Und da meinte der Felix, dass er alles in allem recht zufrieden damit ist, wie die Serie die Mandos darstellt. Also einmal das Material, das Beskar, das war schon etabliert in diesen legendären Geschichten. Auch die Schmiede und das spezielle Werkzeug, das hat er alles wiedererkannt. Und by the way, Beska gam heißt laut Felix eiserne Haut. Das finde ich schon sehr passend in der Sprache der Mandalorianer. Cool. Mandua ja. heißt die Sprache. Und er meint auch, dass die Schmiedin eine Frau ist. Ist völlig super, weil bei den Mandalorianern ist für die Rollenverteilung Geschlecht nicht wichtig. Es gibt zum Beispiel in Mandua, der Sprache der Mandalorians, in den Legenden gar kein eigenes Wort für Vater und Mutter, sondern für beide das gleiche Wort Buir. Deswegen passt es ganz gut, dass da überhaupt kein Wert aufs Geschlecht gelegt wird an dieser Stelle. Und auch okay. dieses Konzept der Foundlings findet Felix super passend, hat er mir gesagt, weil wir sehen in diesen Büchern von der Karen Travis, dass die Mandos eine sehr offene Kultur gewesen sind. Das heißt, wenn man ein Teil von denen werden wollte, musste man nicht auf einem bestimmten Planeten groß geworden sein. Man musste nicht zu einer gewissen Spezies gehören. Es war entscheidend, dass du dich der Kultur verpflichtet hast. Und wie die Kultur im Detail aussah, das changierte in den Jahrtausenden. Also ursprünglich fangen die Mandalorianer an als Kriegsvolk. Wirklich, Krieg ist unser Lebenszweck. Das Weapons are
1: part of our religion.
0: Weapons are part of our religion, spielt da bestimmt eine Rolle. Und da 7000 vor der Schlacht von Yavin ist auch wirklich von der mandalorianischen Religion die Rede. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen diskutiert, Kultur oder Religion, welches Wort passt besser. Aber Karen Travis, die das maßgeblich gezeichnet hat, diesen legendären erweiterten Universum, Kanon, wie er damals war, hat gesagt, es war eine Religion. Und wenn man ein Teil von den Mandos werden wollte, war es halt nicht entscheidend, einer Spezies anzuhören oder Blutlinie, sondern man musste mitmachen, was die machen. Und dieses Foundling-Dasein war gegeben allein durch The Way of Life, weil wenn du ein kriegerisches Volk bist, dann werden da halt viele Weisen produziert, weil halt viele Erwachsene Leute sterben und dann bleiben ja, Kinder richtig. übrig. Und es war dann entscheidend für die Kultur, diese Kinder zu adoptieren. Und es war dann auch ein ganz anderes Verständnis von Familie. Man wächst durch das Aufnehmen eines Menschen und nicht unbedingt es selber zu zeugen. Und Felix hat mir gesagt, er ist alles in allem, wie gesagt, sehr glücklich damit. Und damit bin ich wiederum glücklich, dass die Serie da den Legenden zumindest nicht widerspricht und manches sogar in den Kanon reintegriert. Das ist ja in alten Leuten wie mir <lacht> sehr wichtig. Und ja, mir ich auch absolut. Ja. Ja.
1: ja, es ja. ist toll, dass da eine Integrität bestehen bleibt. Ich habe auch mal gelesen, kann ich jetzt leider keine Quelle mehr benennen, aber ich habe gelesen, dass in dieser Sprache der Mandalorianer gibt es auch keine Vergangenheits- und keine Zukunftsform. Die sprechen immer in der Gegenwart, weil die sich halt stets dem Moment so bewusst sind, weil auch im Kampf ja nur der Moment zählt. Es zählt nicht, welchen Schlag ich eben abbekommen habe oder was in einer halben Stunde passieren wird, sondern es ist nur wichtig, was jetzt gerade in der Gegenwart passiert. Kann sein, dass ich da Fake News irgendwo gelesen habe, aber das passt zu diesem Ausblick der Kultur, den uns der Felix da mitgegeben hat.
0: Also ich habe da auch Lust nochmal einzutauchen in die Romane, diese Republic-Kommando-Reihe und ich hätte auch echt gern mal in der Hand, die Karen Travis hat einen Artikel geschrieben, Es war im Jahr 2005, für das Magazin Star Wars Insider. Wenn den jemand hat als PDF oder so, den würde ich gern lesen, da beschreibt sie nämlich die History of the Mandalorians und das hätte ich gern mal in der Hand. Wenn wir mal wieder zurückgehen auf unser Kapitel 3, da fällt ja noch ein Satz. Der Mando lehnt ja ab, das Matthorn als sein Signet, als sein persönliches Symbol, als sein Wappentier, wie auch immer man das nennen soll, mit der Begründung... Es war kein Noble Kill, I was helped by an enemy. Genau. Okay. Enemy war ja Baby Yoda, hat ihm ja geholfen. Wieso bezeichnet der Baby Yoda als Enemy, was glaubst du?
1: Ich habe das so verstanden, dass er ja Mitglied der Kopfgeldjäger-Gilde ist und dementsprechend seine Aufträge, die er von der Gilde erhält, immer pflichtbewusst ausführen möchte. Und im Kontext dieses Auftrags war ja Baby Yoda ganz klar das Ziel oder auch in dem Fall, wenn man das so nennen möchte, ein Enemy, also ein Feind. Und dieser Gilde ist er dann ja irgendwie verpflichtet und erscheint dann ja auch vor den Mandalorianern, auch dieser Gilde treu zu bleiben und weiter in diesem Kontext so zu sprechen. Also ich glaube, er würde da auch nicht zugeben, dass er da eine Bindung zu Baby Yoda aufgebaut hat. Weil der Mando sagt den Satz, der Feind wusste gar nicht, dass er ein Feind von mir ist. Und die Schmiedin, die hat ja vorher nochmal nachgefragt. Und ich glaube, in dem Moment wird dem Mando dann auch bewusst, wie aberwitzig das eigentlich ist, was er da gerade sagt. Weil Baby Yoda ist ja in keinster Weise ein Feind für ihn. Er war ja eher ein Beschützer in diesem Kampf mit dem Mudhorn. Und ich glaube, dass er da dann auch nochmal spürt, das war ein ganz großer Fehler. Das war eine Sünde nahezu, Baby Yoda weggegeben zu haben. Vor allem an diese imperialen Auftraggeber auch noch. Diejenigen, die hier gerade vor zwei Minuten noch kritisiert wurden, dass sie ihre Gravur hier in das Beska reingebrannt haben. So habe ich die Szene für mich wahrgenommen.
0: Ja, das spielt eine große Rolle auch bei mir. Ich habe überlegt, so wie du das gerade geschildert hast, Enemy, I was helped by an Enemy, Yoda war mein Enemy, weil es mein Bounty war, weil es mein Auftrag war. Ich frage genau. mich, ob da noch mehr eine Rolle spielt, ob da nicht mit reinspielt, Machtnutzer sind meine Feinde grundsätzlich. Wenn du, ah. oder, oder sollten zumindest mein Feind sein, aus der Geschichte meiner Kultur. Wenn du die Mandalorianische Geschichte nimmst, sie kämpften Jahrtausende gegen die Jedi. Und zuletzt war Mandalore von Maul geführt, auch einem Machtnutzer. Und das führte letztlich zu einem Bürgerkrieg auf diesem Planeten. Und zum Schluss hat ein Sith Lord namens Darth Sidious Mandalore zerschmettert. Also das Wissen dieser Mandalorianer. Wir hatten bisher Erfahrungen mit Machtnutzern und die waren immer schlecht, deswegen sind das unsere Feinde. Und jetzt habe ich hier diesen Baby-Yoda, der auch die Macht benutzt, also muss das auch mein Feind sein. Und der weiß es nicht, weil er noch klein und unschuldig ist, aber irgendwann wird er groß sein und dann ist er zwangsweise mein Feind. Und das würde für mich in der Retrospektive auch erklären, diese Frage von Quill, Tell me again what happened, I still don't understand und der Mando sagt, neither do I. Das Baby-Yoda benutzt hier die Macht und ich verstehe nicht genau, was heißt das jetzt für mich und meinen Clan und meine Kultur. Ja. Wie gefährlich wird er mir irgendwann? Ja.
1: Weil die Mandalorianer bisher Machtnutzer immer nur als Feinde wahrgenommen haben.
0: Ja, so könnte man das auch sehen. Ne? Und dann ja. erkennt er, okay, dieses, so wie du das gerade geschildert hast, das Baby ist gar nicht mein Feind, es ist eine Sünde, es abzugeben, ich muss es wiederholen. Das ja, guter einen, Punkt. Also das hat mir sehr gut gefallen und ich finde es auch toll, dass wenn man da ein paar Tage drüber nachdenken kann, dass man das so ein bisschen sacken lassen kann und das dann kann man das so schön genießen. Was hat denn diese Folge kanonmäßig noch gebracht? Auf die Mandos, auf andere Dinge, irgendwas, was da ja, noch <lacht> <ist>?
1: <lacht> Ein kleiner Funfact ist mir aufgefallen. Es gibt die Szene, wo Mando ja diesen Gebäudekomplex von dem Charakter von Werner Herzog da einnimmt und da... Äh, läuft er erstmal so einmal um dieses ganze Gebäude rum und überlegt sich da so seinen Plan und da sieht man hinter dem Gebäude sieht man so einen Haufen Schrott, der da so an der Hauswand dran gelehnt ist. Und da sehen wir so einen Metallstab und das ist derselbe Metallstab, den wir aus in New Hope kennen, denn mit dem wird da versucht von Hahn, Luke und Leia die Müllpresse anzuhalten. Das ist dieses riesige Ding, das die dazwischen die Wände der Müllpresse klemmen und das Teil lehnt da einfach so offensichtlich an dieser Wand und ich hab das, als ich die Folge das heute Mal angesehen habe, habe ich diese Teilschaft gesehen und dachte, ja, irgendwie cool, dass sie den da einbauen. Also er hatte jetzt keine Story-tragendes Element, aber er stand da halt rum und ich musste schmunzeln und habe mich gefreut.
0: Würde sich doch jeder ins Wohnzimmer stellen, oder? Ich meine, wir müssen Klar. das dann vor unseren Frauen, irgendwie rechtfertigen, das soll das, <lacht> so ja, ein absolut. drei Meter langes Teil, ja, ist doch super. <lacht> Klar. Wenn jetzt hier die Wände zusammenschieben, haben wir was, was wir dazwischen stützen können. Das braucht man, wichtig. Ich fand noch cool diese Waffen, die wir da überall sehen, also die Vibro-Klingen haben wir gesehen, wir sehen die Sturmtrupper nicht nur mit E-11-Gewehren schießen, sondern auch mit dieser Pistole, mit diesem SE-14C, das fand ich irgendwie nett und auch womit die Mendos schießen, das ist ja auch das gesamte Waffenarsenal des Star Wars Universums und die hatten sogar Rebellenblaster, diese DH-17 Pistolen, die die Rebellensoldaten seit Episode 4 schon hatten das hat mir Spaß gemacht und ich fand auch dieses Gefühl, was die im Dialog vermittelt haben, der Mando und der grief Kaga. wie ist der Zustand der Galaxis? Wir haben hier Leute im Outer Rim und der grief Kaga sagt, The Empire is gone, Mando. Also das Imperium ist weg, wir sind fünf Jahre nach Return of the Jedi und dann macht er diesen Witz. But if it bothers you, let's go back to the core. And report them to the new Republic.
1: und reporte und, und Mendo sagt, sagt nur, This is a joke. das ist ja
0: wohl ein Witz. ein Also die nehmen die Neue Republik nicht ernst. Und ich finde das schön, wie hier transportiert wird. Fünf Jahre nach Endor gibt es immer noch keine Ordnung, die wirklich greift. Das haben wir auch schon gesehen in den Romanen der Aftermath-Trilogie. Das ist die Geschichte, die spielt zwischen Episode 6 und 7. Oder in dem Leia-Roman Bloodline, da erleben wir Leia vor Episode 7, als sie Senatorin ist in der Neuen Republik. Und da sehen wir schon, die Neue Republik hat es echt schwer. Und hier sehen wir diese Perspektive mal aus Leuten im Outer Rim. It's a joke. Ja. Die Neue ja, Republik ist ein Witz.
1: Hatte ich total gut gemacht. Und selbst in Episode 7 erhalten wir einen Eindruck über die Neue Republik. Da sehen wir, wie sie quasi zerstört wird. Und wir sehen ja auch dass die neue Republik da schon echt heftige Schwierigkeiten hat, ihre Vormachtstellung irgendwie durchzusetzen oder eine gewisse Autorität zu haben. Denn sie schaffen es ja nicht, die Nachfolgeorganisation des Imperiums, die First Order, also die Erste Ordnung, daran zu hindern, dass überhaupt eine militärische Macht in der Galaxis wirkt. Also das muss man sich mal vorstellen, finde ich. Dieses faschistische Imperium, das in der Galaxis zwei Jahrzehnte allgegenwärtig war und die Macht an sich gerissen hat, wurde durch die Rebellen besiegt. Die Galaxis erleichtert und freudig und trotzdem kriegt es die Galaxis nicht hin danach eine neue Republik auferstehen zu lassen, die wirklich das Imperium bis aufs Letzte vernichtet und aus der Galaxis fernhält. Und da finde ich passt es total gut, dass der Mando hier sagt this is a joke, so diese neue Republik die kriegen
0: doch eh nichts auf die Kette. Nee, und er hat
1: ja recht, die kriegen wirklich nichts auf die Kette. Die schaffen es nicht, das Imperium ein für alle Mal verschwinden zu lassen.
0: Ja, es gibt zwar diese Niederlagen des Imperiums und dann später die Schlacht von Jakku, aber da entkommen dann genug Leute, die dann später in den unbekannten Regionen die erste Ordnung gründen können. genau. Und dann entsteht die erste Ordnung in den unbekannten Regionen unentdeckt von der Neuen Republik und breitet sich dann irgendwann aus, taucht auf und nimmt dann selbst die Kernwelten ein. Wir sehen dann in Geschichten, die spielen zwischen Episode 8 und 9, wie die Erste Ordnung dann richtig sich eingenistet hat in den Kernwelten. Die Schiffswerfen auf Fondor eingenommen haben und Mon Cala bedrohen, die sind wieder voll da. Und ist das nicht auch ein toller Aspekt dieser
1: Folge, wie Star Wars-Kanon übergreifend hier gearbeitet wird? Wir haben diesen Flashback in die Klonkriege hin zurückgesehen, die Geschichte der Mandalorianer hat uns bis 7000 Jahre vor der Schlacht von Yavin geführt und dann passiert sogar das was ich mir als die Info herauskam es wird eine Serie geben die zwischen Episode 6 und 7 spielt dann erfahren wir auch noch Aspekte hin zur neuen Trilogie zur Episode 7 8 und 9 selbst das wurde hier mit eingeführt in dieser eine Folge das hat mich so gefreut dass ich du sagst ja selber wir als alte Männer wir freuen uns darüber wenn da so viel miteinander verwoben wird.
0: Und in all dem, finde ich, wird der Mando so toll entwickelt. Das ist in dieser Folge besonders gut gelungen, finde ich. Wir haben den hier hin und her gerissen zwischen drei Polen. Einmal der Code der Gilde, der Weg des Mandalore und dann seine Beziehung zum Kind. Worin besteht denn der Code der Gilde? Das sehen wir in dieser Folge. Kannst du das kurz erzählen?
1: Ja, der Code der Gilde ist ja, du erhältst einen Auftrag, in diesem Fall ist das ja hier grief der da so als Administrator des Teils der Gilde hier auf diesem Planeten und dieser Auftrag muss ausgeführt werden, der wird nicht hinterfragt, es gibt da keinerlei moralische Maßstäbe, an die man sich halten muss und wenn du versagst bei deinem Auftrag, dann wirst du von grief kager erstmal heftig geächtet. Das sehen wir auch in der Kantina, da ist ja so ein Alien, sein behelmter Alien, der da irgendwie seinen Auftrag nicht auf die Reihe bekommen hat und Greef Karga macht den total fertig. Dann kommt der Mando rein mit seiner neuen Rüstung. Und Greef Karga betont so laut, er kann in dieser Kantina, dass das sein höchst kompetentester Mitarbeiter ist und lobt den in den Himmel. Oh.
0: Mando, <lacht> how can I show my gratitude to my most valuable partner?
1: So nennt ihn sogar mein, also sit my friend, sagt er sogar. Er geht sogar so weit. Die sind jetzt nicht nur noch Auftraggeber und Angestellter, sondern die sind jetzt scheinbar auch noch Freunde so. Aber sobald du dich nicht mehr an die Spielregeln der Gilde hältst, und das tut Mando ja. Er stellt ja Fragen nach der Intention des Imperiums, das mit dem Kind stattfinden soll. Und er verletzt denn ja diesen Code, nämlich er lässt seine persönlichen Gefühle mit in den Job einfließen. Er holt sich das Kind zurück, will es retten. Und in dem Moment wird dann ja auch der Ruf der Gilde beschädigt. Und wir sehen dann ja am Ende der Folge, was dann passiert. Die komplette Gilde wendet sich gegen unseren Manto und will ihn eliminieren.
0: Und das finde ich so nachvollziehbar erzählt. Und das zeigt, wie wichtig die erste und vor allen Dingen auch die zweite Folge dieser Serie war. Diese Beziehung zum Kind ist letztlich ausschlaggebend für seine Entscheidung. Und das wird in dieser Folge, in diesem dritten Kapitel, auch nochmal so toll erzählt. Am Anfang sehen wir noch relativ distanziert mit dem Kind umgehen. Das ist die Szene im Cockpit. Das Kind nimmt diese Kugel von dem Steuerknüppel. Und der Mando sagt einfach nur so ganz kühl, it's not a toy. It's not a toy. Und zeigt dem Kind dann auch buchstäblich noch die kalte Schulter. Und ja. dann ist er so kühl, bringt das Kind zu dem Klienten und wir sehen dann als Zuschauer auch, das Kind reagiert total beunruhigt. Sowohl auf den Augendruiden schon, auf die Sturmtruppen, auf den Klienten und Dr. Pershing sowieso. Die Ohren bei dem Kind flattern so. Es macht diese Knöttergeräusche, die wir bisher nicht gehört haben. Wir haben ja meistens nur so fröhliche Geräusche bisher gehört. Und jetzt klingt das so, als hätte sich das Kind gerade in die Hose gemacht. Und als Mando dann das Beska nimmt, wird ja das Kind weggeführt. Der Mando schaut dann so hinterher und da können wir als Zuschauer erahnen, dass ihm das nicht kalt lässt, dass das Kind weggeführt wird. Und dann fragt er auch den Klienten, Werner Herzog, was planst du mit dem Kind? What are your plans for it? Dann kommt genau diese Stelle, die du erwähnt hast. Der Werner Herzog hält ihm nochmal vor. Events Mando will dann auch entsprechen, weil ihm das Beskar so wichtig ist. Er sieht ja dieses Beskar und will das unbedingt haben und nimmt es ja dann auch mit. Und deswegen will er das Kind vergessen. Will abhauen, nimmt einen Auftrag an, der möglichst weit wegführt. Sehr geil, in die Ocean Dunes of Karnak. Ich musste erstmal nachgucken. Karnak, ist das irgendeine Ozeanwelt, eine eigene oder ein Teil von Moncala? Keine Ahnung, es gibt es bisher nicht. Jedenfalls ist es dann die Szene im Cockpit als er die Silberkugel wieder sieht und dann erinnert er sich an das Kind und entschließt sich dann, das Kind zu holen. Und dieser Moment ist ja wohl super. Ja. Mit ja, der Musik. Das ist ganz toll. Ja. Also wir das hören erstes Thema des Kindes so ein bisschen invertiert, so auf düstere Weise variiert. Und dann setzt ein Thema ein, da hatte ich diese Assoziation, jetzt kommt der Rächer.
1: Da kommt der Rächer raus. Ich hole mir dieses Kind zurück. Es bedeutet mir denn doch so viel. Da merkt
0: er das, ja. Und dann kommt die Ein-Mann-Armee, die das ganze genau. Arsenal auspackt. Von der Pistole genau. über den Flammenwerfer bis zu diesen Whistling Birds. Genau. Und, Und
1: der da Weg dahin, da steckt so viel drin, das wurde so toll vorbereitet. Der Weg dahin, bis Mando realisiert, ich habe hier das Sinn begangen. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe das Kind abgegeben. Du sagst gerade schon, ganz am Anfang nimmt das Kind diese Kugel von dem Steuerhebel da, aus dem Cockpit ab und Mando sagt noch, this is not a toy und dann kommt dieses Hologramm von Grief Karga, wo er sagt deliver the quarry directly to the client. Yeah. I have no idea if he wants to eat it or hang it on his wall. Yeah. Und da sehen wir nur, wie Mando dann den Kopf leicht neigt, zu so Baby Yoda schaut, der da in seinem Schwebewagen drin liegt und wir sehen ja, ich sag's in jeder Folge, wir sehen ja nie Mandos Gesicht. Aber ich bin mir sicher, da schoss immer schon mal der Gedanke durch den Kopf, ist das wirklich eine gute Idee? Und dann geht es ja auch noch direkt weiter. Wir sehen wieder diese Marktstraße und dann wird da ganz toll mit der Kameraperspektive gearbeitet. Wir sehen die Marktstraße komplett aus der Sicht, aus den Augen von dem Kind. Denn die Kamera ist immer so von unten und zeigt uns, denn Mando, der neben dem Kind geht, die Straße entlang und wir sehen diese ganzen sonderbaren, dubiosen Gestalten. Wir sehen die ja, was die im Falschen sind. Wir sehen andere Aliens, die da laut lachen und wir sehen allerhand dubioses Zeug, was der Baby-Yoda wahrscheinlich auch, na vielleicht nicht ängstlich macht, aber zumindest skeptisch macht, wo er da ist. Und er schaut dann von unten so den Mando an, so und die Kameraperspektive, die erweckt in mir da den Eindruck, Baby-Yoda schaut auf zu Mando und denkt, lass mich hier nicht allein. Dies ist ein fremder Ort. Ich brauche dich Leute. als meinen ja. Beschützer. Genau, ja. Und dann liefert Mando ja an diesem Türdruiden druiden Das Ding da... <lacht> genau. Ah, das Ding zeigt er dann ja seinen Gilden-Code, seine Erkennungsmarke, die lassen ihn rein. Und dann kommen da direkt zwei Stormtrooper, die relativ ruppig diesen Schwebel-Kinderwagen vom baby da nehmen. Und Mando sagt dann zu den Sturmtrocken, take it easy. Und die Sturmtrocken sind direkt... Sauer, wie man sie kennt. You take it easy. Mhm. Und das sind alles so Puzzlestücke, die uns darauf hinarbeiten lassen. Der Mando, dem fällt das zunehmend schwerer, das Kind hier wirklich
0: abzugeben. Er ist auch der einzige, der das Kind als ein lebendes Wesen sieht. Achte nur mal auf die Wortwahl in dem Skript. Der Klient und der Grief Kager nennen das Kind the Bounty, the Package, the Asset, the Target. Das ist alles total unmenschlich und geldorientiert. Und es gibt ja diese Szene, wo der Mando mit seinem Infrarot-Teleskop die Wand durchguckt und den Dialog mitkriegt zwischen dem Werner Herzog-Charakter und dem Dr. Pershing. Und da sagt der Werner Herzog-Charakter auch, extract the necessary material and be done with it. Also das ist rein technisch für die, dieses Kind. Und der Mando, ganz im Gegenteil, spricht immer von The Kid. Es ist der Einzige, der einen menschlich-herzlichen, einfühlsamen Bezug zu diesem Wesen hat. Und das unterstreicht hinterher mein Verständnis auch dafür, warum der sich entscheidet, dann dieses Kind zu holen. Stichwort Dr. Pershing. Ja,
1: gut, dass du den ansprichst. Der war ja bisher nur in der ersten Folge kurz zu sehen. Und in dieser Folge hat er mir echt eigentlich nur noch leid getan. Ich hatte ja damals in der ersten Folgenbesprechung die Vermutung, dass es so ein imperialer Wissenschaftler, der an dem Kind herum experimentieren will, aber diese Folge erweckt einen ganz anderen Eindruck bei mir. Der scheint ja eher ein Opfer zu sein, als wirklich ein Schurke des Imperiums. Ähm Ui, Glatteis. Jetzt aber bin ich gespannt. Okay. Also wir hören ja das Gespräch zwischen dem Werner Herzog-Charakter und Dr. Pershing, dass Mando durch seine Infrarot-Visier sieht. Da sagt der Pershing, He has explicitly ordered us to bring it back alive. Also, der Dr. Pershing setzt sich davor dem Werner Herzog Charakter ein, dass es ja scheinbar noch einen höheren Auftraggeber gibt, der ganz klar angeordnet hat, Baby Yoda muss überleben. Werner Herzog ist das völlig egal, ob tot oder lebendig. Hauptsache, wir kriegen dieses Experiment oder das, was herausgefunden soll. Das kriegen wir hier durch.
0: Extract the necessary material and be done with it.
1: Da setzt sich der Dr. Pershing schon mal dafür ein. Nee, Baby Yoda sollte überlegen. Und später dann, als Mando Baby Yoda denn aus diesem Versuchstisch da rauszieht und ihn rettet, da sagt Dr. Pershing dann ja auch nochmal... If it wasn't
0: for me, you would
1: already be dead. Ich habe hier mich dafür eingesetzt, dass Baby oder überlebt.
0: I, ja genau. Ich, I protected it, hat er sagt, gesagt. Ne? Genau, ja.
1: genau. I protected it. Und da war bei mir ganz klar, wurde dieser Eindruck erweckt. Das ist halt wirklich irgendein so Wissenschaftler, ob der nun mit voller Überzeugung fürs Imperium gearbeitet hat oder nicht. Der wurde von diesem ominösen Dritten, also diesem höheren, dem Auftraggeber von Werner Herzog, den wir nun noch, nicht, noch nicht gesehen haben, und als auch von Werner Herzog wurde der dazu gezwungen, benutzt, weiß ich nicht so genau, aber diese Experimente durchzuführen, weil er halt dieses wissenschaftliche Know-how hat. Wir sehen ja auch diesen Scanner, der dieses rote Licht an Baby-Jodas Kopf hält, wo er dann sagt, it's very healthy.
0: Er freut sich da richtig drüber. Einerseits er hat er keine Skrupel, dem Kind dieses wissenschaftliche Instrument direkt in die Augen zu halten und das Kind wendet sich auch ab, geblendet davon. Auf der anderen Seite freut sich der Pershing, dass das Kind gesund ist, very healthy beschützt es auch. Und ich frage genau. mich, warum? Ist das Gutmenschentum moralische Gesichtspunkte, weil er wirklich glaubt, es ist wichtig, dass dieses Kind lebt? Oder macht er das aus wissenschaftlichen Motiven, weil er vielleicht diese necessary materials, die er extracten soll, am besten extracten kann, wenn das Kind lebt? Das weiß ich nicht. Das können, so. das können wir auch ja auch gar nicht wissen an der Stelle. Ich
1: habe ihm da sein Gutmenschentum tatsächlich abgenommen. Aber vielleicht habe ich mich täuschen lassen. Ich
0: neige auch dazu und ich hoffe auch so ein bisschen darauf. Das ist sozusagen der Wissenschaftler, der zwar für die Bösen arbeitet oder vielleicht aus pragmatischen Gründen mit dem Imperium zusammenarbeitet, aber eigentlich versucht, in seiner Position was Gutes zu machen. Das bleibt an der Stelle offen. Es bleibt auch offen dieser mysteriöse Befehlshaber. XY told us explicitly to bring it back alive. Wir können genau. nur ahnen, wer das ist. Es gibt ja Trailer zu der Serie und da sehen wir einen dunkelhäutigen Imperialen und aus den Zusammenhängen der Präsentation dieser Trailer wissen wir, dass der Moff Gideon heißt. Also Moff ist ja ein wichtiger Titel im Imperium. Vielleicht ist der der Auftraggeber. Das wissen wir noch genau. nicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja.
1: Das würde allerdings passen, denn ich glaube so ein Moff, der wäre auch dem Werner Herzog-Charakter überstellt.
0: Mhm. Der wir wissen ist kein Moff, ich. wir wissen nicht welchen Titel hat wir wissen nicht den Namen des Charakters und der ist ja dann auch weg ne nach diesem Dialog den wir nur in Infrarot sehen ist er weg als der Mando den Gebäudekomplex durchsucht sagt er vorher noch I can no longer guarantee your safety sagte zu dem dr Pershing und dann ist er weg mal gespannt ja, wann wir genau. den wiedersehen Du hast schon die Regie gelobt
1: genau. Richtig.
0: Die Regisseurin, Deborah Chow, ist die erste Frau, die bei einem Star Wars-Realfilm Kapitel Regie geführt hat. Das ist also ein kleiner Meilenstein. Es ist spät, wir sind im Jahr 2019, aber endlich, ja, eine Frau führt Regie. Und du hast schon gelobt ihre Leistung, das ist die Kameraführung, und ich kann mich dem auch echt nur anschließen. Und besonders ist mir dann noch aufgefallen die Tracking Forbes die werden ja seit dem ersten Bild in der allerersten Szene der ersten Folge werden die ja eingeführt und die haben ihre eigene Bild- und Tonsprache. Und ich finde es toll, wie die in dieser dritten Folge das Tracking-Forb einsetzt, um uns zu zeigen, wenn das Ding piept, das ist nicht gut <lacht> und das hilft hier sehr, die Spannung aufzubauen und bereitet dann diesen tollen Moment vor, als der Mando vor den ganzen anderen Kopfgeldjägern umzingelt ist. Nur mit diesem Gerät, dass wir es hören und sehen.
1: Ja, das war in der Kantine eine ganz tolle Szene, als diese ganzen Tracking-Forbes auf einmal angefangen haben zu piepen und da wussten wir schon, oh jetzt wird's eng für unseren Mando. Und wo du gerade da auch, ne, die Regie, darüber sprechen wir ich fand das ein ganz tolles Stilmittel, dass das ein Kampf so in der Dämmerung war. Als Mando noch das Gebäude von Dr. Pershing und Werner Herzog infiltriert, ist es so schon relativ später Nachmittag so. Die Sonne neigt sich dem Horizont zu und dann, als Mando mit Baby Yoda auf dieser langen Straße hin zu seinem Schiff möchte, stellen sich mir alle die ganzen Kopfkürtjäger entgegen und da ist es dann ja wirklich, die Sonne ist schon untergegangen und es ist wirklich so ein Zwielicht, das ist die Dämmerung und da sieht auch diese neue Rüstung, die er hat, die spiegelt da so toll und das sieht so cool aus. Und als dann die ganzen Jetpacks auftauchen mm. der anderen Mandos. Das ist ein toller Kontrast. In, wirklich großartig. Es ist auch
0: richtiges Western-Feeling dann wieder. Ne? In der Hauptstraße des Western-Dorfes läuft der Cowboy da breitbeinig und man hört wieder die Sporen klingen. Genau. Und dann ist yeah. er umzingelt auf den Dächern, aus den Gassen kommen sie alle raus. Und da ist auch ja. so ein crazy Moment drin, als der Mando sich auf den Karren wirft und den astromech Droiden bedroht. Drive! Und er bieb, bieb, ja. Nein, nein!
1: Drive! Das hat mich auch an so ein Western erinnert, das war wie so ein Kutscher, der da auf dem Karren saß. Und Mando hat ihn dann da bedroht und dann galoppiert er widerwillig los. Und dann wird der Kutscher vom Karren da geschossen. Und dann bleibt Mando dann ja doch da in der Gasse stecken. Und dann packt er wieder sein cooles Gewehr aus, das ich in der letzten Folge schon abgefeiert habe. Und ich habe extra nochmal nachgegoogelt, dieses Gewehr sieht auch so sehr aus wie eine Winchester. Das ist ja auch so ein klassisches mhm. Western-Gewehr. Vor allem die Schulterstütze des Gewehrs. Das sieht, wir machen ja nun leider gerade einen Podcast, haben keine Bilder, aber wenn man sich das mal, wer sich die Mühe macht und es googeln möchte, kann das gerne mal vergleichen. Und das Ding, es kann mir keiner was erzählen, das ist absolut von einer Winchester nachempfunden. Wobei der Lauf ja aus dem Holiday Special kommt, das ist echt... Ach, herrlich, wie das alles verbunden wurde.
0: Wollen wir uns nochmal in unserem eigenen Schopf aus dem Sumpf des Glücks rausziehen, indem wir hier gerade baden, voller Wonne, dass uns diese Folge so gut ja, gefällt. Bitte. Hast du Kritikpunkte an der Folge? Also ich ja, sehe ich ja hab, durchaus ja. auch in die sozialen Netzwerke rein und dass da diskutiert wird. Genau, ich habe einen klitzekleinen
1: Kritikpunkt. Ich finde diese Whistling Birds irgendwie, die waren ein bisschen zu viel für mich. Mhm. Die wären auch nicht nötig gewesen. Das sah mir so ein bisschen zu sehr nach. Unser Mando, der hat so tolle Gadgets wie Iron Man. Der hat doch schon so coole Sachen, die das seit den 70ern und den Anfang 2000er Jahren im Star Wars Universum gibt. Der hat diesen Flammenwerfer, den Django auch hat. Der hat diesen Seilwerfer, den Boba hat. Der hat seinen coolen Blaster. Der, der hat zur Not auch noch seine Fäuste und sein Vibromesser. Und diese Whistling Birds, das sind ja wirklich so zielsuchende... Vesca-Pfeile, habe ich das Gefühl. Mhm. Klar, es war irgendwie cool, wie er denn da diese 4 fünf, sechs Sturmtruppen umnietet. Aber das hätte er auch anders geschafft irgendwie. Die waren ein bisschen drüber. Das war mir zu sehr hochtechnologisiert, fand ich.
0: Vier waren es, vier Sturmtruppen. Und das war im Bezug zu der ersten Folge, als sie sagen, we have you for to one. Und er sagt, I like the odds. Und dann steht jetzt wirklich vier Sturmtruppen gegenüber. Und macht sie dann platt mit diesen Pfeilen. Ich ja. kann verstehen, dass es das ein bisschen too much war. Rechtfertigen könnte ich das aus der Macherperspektive. Uns wird ja vorher erzählt, wie kostbar diese Whistling Birds sind. Die Schmiedin sagt ja, use them sparely. Setze sie nur in besonderen Situationen ein. Und hier setzt er die schon ein, warum? Um das Kind zu retten. Das unterstreicht für mich auch wieder, wie ja, wichtig stimmt. ihm dieses Kind ist. Von daher finde ich das rechtfertigbar, dass er hier sein Super-Gadget rausholt. Das, was wir uns für den Endgegner aufheben würden im Computerspiel, verballert ja, der. Genau. Schon, ja. Hast du Kritik? Ja, doch, tatsächlich. Also mir war der Salut am Schluss ein bisschen zu viel. Als der Mando in seinem Raumschiff schon sitzt, in der Razor Crest. und dann sehen wir rechts den Blick aus dem Cockpit und der wie Infantry Mando, Pass Whistler kommt nochmal angeflogen und salutiert. Das ist mir zu sehr an unser echtes militärisches Leben angelehnt und ich dann noch diese Fanfare dazu, das war mir ein bisschen zu gefühlt amerikanisch, ein bisschen zu viel. Ich bin ja total ja. empfänglich für sowas, für so militärische Ästhetik. Das ja, war mir ja. too much. Gibt es denn keinen Mando-Gruß, den man da hätte benutzen können?
1: Hätte. Ja, der, der hätte auch einfach nur mit seinem Helm so nicken können und das wäre schon cool. Ja.
0: Und der Grief Carger wird ja mutmaßlich erschossen vom Mando, wird dann aber gerettet durch das Beskar in der Brusttasche, das die Kugel abfängt. Das habe ich schon zu oft gesehen, dass irgendjemand eine Bibel in der Brusttasche hat, die dann die Kugel abfängt und so. Das geht mir, je mehr ich von der Serie sehe, ab und zu so. Moment, das ist jetzt aber ein Filmbild. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das haben wir in der vierten Folge, die wir das nächste Mal besprechen, auch sehr stark, finde ich. Ja. Wie fandest du denn die Jetpack-Fliegerei bei der Ballerei? Ich hatte so das Gefühl, die Fliegen da so ein bisschen unbeholfen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum stehen die ganzen Mandos da auf offener Straße so wie Zielscheiben und suchen keine Deckung und fliegen da so ein bisschen clumsily durch die Gegend? Ging dir das auch so oder hast du das anders wahrgenommen?
1: Ich habe das so wahrgenommen, dass die weniger so Jetpacks haben, wo man wirklich enge Kurven mitfliegen kann. Das waren eher so Jump Packs. Die sind da ja wirklich in diese ganze Szenerie so reingesprungen mit ihren Jumppacks halt. Und dann sind die ja nur so langsam auf die Straße runtergeflogen. Und warum die denn da so offen auf der Straße stehen... Einige haben ja bestimmt auch teilweise Beskar-Rüstung, wo man denn vor Lasereinschüssen nicht so große Angst haben muss. Oder sie haben halt auch so eine elektrifizierte Rüstung, die zumindest Laser so ein bisschen abhält, also dass man nicht direkt tot umfällt davon. Mhm. Aber ich glaube, im Endeffekt hatte das einfach dramaturgische Gründe, die die Regie da gewählt hat, dass diese Mandos da gut sichtbar sein müssen. Hat dich das so gestört? Dass ein bisschen so habe
0: ich da so gefremdelt mit der Art, wie die da kämpfen. Ich bin die Zielscheibe. Du hast recht. Vielleicht ist es so ein bisschen, ja, wir sind selbstbewusst. Wir haben es nicht nötig, anders zu kämpfen. Ne? Wir müssen nicht verdeckt kämpfen. Wir sind die stolzen, bestka bewährten Krieger. Wir können uns das leisten, weil die anderen haben gegen uns eh keine Chance. Dafür dauert die Ballerei aber echt lang. Die ballern ja noch, als der Mando schon längst weggeflogen ist. Ja, stimmt. Was ich viel gravierender finde als das, Diversität ist weiter ein Problem. Auch nach dieser dritten Folge suchen wir vergeblich nach Frauen in tragenden Rollen, oder? Ich meine, die Schmiedin ist eine Ausnahme in dieser Männerwelt. Aber wir hatten genau, ja die beide gehofft, dass jetzt Cara Dune endlich auftaucht, die so viel getrailert wurde vorher. Sie ist immer noch nicht da.
1: Nee, das stimmt. Leider ist sie noch nicht da. Die Schmiedin wurde jetzt ja noch so ein bisschen aufgebaut. Die hatte ja auch so ihren Moment, als diese beiden testosterongeladenen Männer da, der... <lacht> Der massive Mando. Und unser Mando, die <lacht> pass Whistler, entschuldige. Genau. Die streiten ja, haben da ihre Vibromesser sich schon gegenseitig an der Kehle und dann muss erst die Frau aufstehen und ist die Einzige, die da ihr Gehirn mal benutzt und dann mal wieder sagt, wir ziehen hier alle an einem Strang und dann löst sich ja dieser Konflikt auch wieder. Aber du hast schon recht, Folge 4 wird höchste Zeit, dass da jetzt die Frauenpower reinkommt. Ja.
0: Was dachtest du denn nach diesem dritten Kapitel, wie es weitergeht?
1: Das wird eng für Mando. Eine ganz, ganz enge Kiste. Der hat sich das ja jetzt quasi mit allem außer seinem Stamm verscherzt. Der wird auf jeden Fall von der Kopfgeldjäger-Gilde Ärger bekommen. Wir sehen am Ende der ja auch, das Grief überlebt hat. Der wird da bestimmt einige von seinen Jungs hinter Mando hinterher schicken. Und er wird natürlich auch vom Imperium Ärger kriegen, weil die ja wollen nämlich das Kind halt auch zurückhaben. Also da bin ich jetzt ganz gespannt, wohin er jetzt flieht mit seinem Schiff, welchen Planeten er da auswählt und auch inwieweit sich da die Konflikte noch zuspitzen und ob er sich denn nun mal auch endlich vielleicht mal Hilfe sucht, weil sein Stamm, der hat ihn ja jetzt gerade gerettet, aber die bleiben da ja auf dem Planeten. Fliegt er jetzt irgendwohin, wo er Verbündete hat, wo andere Mandalorianer sind, die ihm helfen? Weil alleine wird er das nicht mehr durchstehen können. Gegen die Gilde
0: und das und da hatte ich nach dieser Folge gehofft oder damit gerechnet, dass er jetzt zu Cara Dune will, weil er die vielleicht von früher kennt und die wurde uns ja vorgestellt als Rebel Shock Trooper, wurde uns vorher gesagt, dass er die dann mal aufsucht, um sich zu schützen. Weil sein Clan, da kann er jetzt erstmal nicht drauf zählen, weil die müssen sich jetzt erstmal ein neues Versteck suchen. Nachdem sie da für ihn am Schluss aus ihrem Versteck rausgekommen sind, haben ihre Secrecy aufgegeben und haben Stärke demonstriert. Und dann sagt der Mando ja auch... Ich wusste gar nicht, dass Covert ein Substantiv ist, also ein Versteck ist. Ich dachte immer, das ist so Covert Operations, verdeckte Operationen, irgendwie ne? so ein Beiwort irgendwie. Aber hey, Covert ja. heißt Versteck, habe ich gelernt. Und da muss der Stamm sich jetzt was Neues suchen. Da habe ich gedacht, sehen wir vielleicht was. Werden wir sehen, ob das wirklich so passiert. Wir besprechen als nächstes Kapitel 4 von The Mandalorian. Ist dir ja, ich bin noch bestimmt. irgendwas wichtig abschließend?
1: Mir ist nur noch wichtig, einmal Felix zu danken für diese tollen Einblicke in die Legenden, was die Mandalorianer angeht. Ja, this is the way. This is the way. Und ansonsten kann ich noch mal sagen, wie positiv diese Serie mich überrascht hat. Ich hatte wirklich schon auch hohe Erwartungen und die wurden jetzt alle erfüllt und sogar übertroffen. Diese ersten drei Folgen machen ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich kann schon mal verraten, die nächsten beiden Folgen haben uns nicht ganz so umgehauen, wie es die, die ersten drei getan haben. Aber das erörtern wir dann. Alles.
0: Sie haben ihre Momente. Nicht viele, aber sie haben sie. Richtig. <lacht> Gut. Nein, also wir machen das ausführlicher. In der nächsten Folge des Bucketheads-Podcasts sprechen wir über Kapitel 4 von The Mandalorian. Liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. This is the way.